سر یه ماجرایی روی کشتی تایتانیک با عشقش گیر میفته و روایات دستشه که من دیگه بعدش رو نمیگم که چی میشه چقدر سینمایی شد آره خیلی عجیبه سلام من محسنم و این دومین قسمت پادکست کتاب کرده توی این پادکست سعی میکنم به آدم ها کتاب پیشنهاد بدم توی هر قسمت یه مهمون کتابخون رو دعوت میکنم و در مورد کتاب ها باهاش حرف میزنم تلاش میکنم دنیای کتاب هاش رو بیشتر بشناسم بفهمم کتاب های محبوبش چیه و چه کتاب هایی رو نصف و نیمه رها کرده داستان کتابخون شدنش رو بشنوم و با عادت های کتابخونیش آشنا بشم در پایان سعی میکنم حدس بزنم چه کتابی رو ممکنه دوست داشته باشه و اون رو بهش هدیه بدم امیدوارم لابلای این گپ و گفت ها بتونیم کتاب های خوبی برای خوندن پیدا کنیم شما هم این جمله رو از خانواده یا دوستاتون شنیده باشید که میگن درست رو بخون و اون کاری که دوستایی رو در کنارش ادامه بده. معمولا هم دلیلشون اینه که از این کارها پولی در نمیاد و بهتره که وقتت رو تلف نکنی. گاهی هم یه آدمی رو که شما اصلا باهاش حال نمی کنید و فقط چون پول داره به عنوان یه آدم موفق مثال میزنند و این لحظه که آدم معنی اصطلاح دندان به دندان خایدن رو کاملا متوجه میشه مهمون امروز ما هم سعی کرد به این حرف خانواده گوش بده درسش رو تو رشته مهندسی معدن خوند و در کنارش ادبیات رو هم دنبال کرد توی دانشگاه علاقش به ادبیات جدیتر شد و کتابهایی رو که میخوند توی اینستاگرامش معرفی میکرد اسم برنامهش رو هم گذاشت کتاب هفته دو سال این برنامه رو ادامه داد و بعدش رفت سراغ تولید پادکست تو پادکستش از تجربه های شخصی خودش در مورد اینکه چطور به ادبیات و کتاب علاقه من شده صحبت میکنه و به این بهونه توی هر قسمت کتاب یا کتاب هایی رو هم معرفی میکنه. اسم پادکستش رو هم گذاشته کنارش. رامین عزادی مهمون این قسمت پادکست کتاب گرده. با رام در مورد علاقش به ادبیات صحبت کردم و اینکه تا کی میتونه این موضوع رو به شکل کنارش ادامه بده. سلام رام خیلی خوش اومدی به پادکست کتاب گرد سلام مرسی که منو دعوت کردید برای شروع میخوام بدونم که چه فعالیت هایی تو حوزه کتاب انجام دادی میدونم که قبلش برنامه کتاب هفته رو داشتی و چند وقتی هم هست که پادکست کنارش رو منتشر میکنی خب قضیه برمیگرد به اولین باری که من یه کار جدی ادبی کردم وقتی که سال 92 وارد دانشگاه تهران شدم آبان ماهش بود که یه ماه از درس و اینا گذشته بود من مهندسی میخوندم تو دانشگاه تصمیم گرفتیم با بچه های مهندسی دور هم جمع بشیم یه کانونی تأسیس کنیم کانون ادبی فنی و کتابایی که تو تاریخ ادبیاتمون حفظ کردیم و رفتیم کنکور دادیم رو بخونیم ببینیم مثلا چی بودن اینا که حفظ کردیم این شد که 
اون کانون ادبی فنی خیلی سریع تبدیل شد به یک کلوپ کتابخونی و ما یه سری کتاب خب مثلا خیلی از اون کتاب ها خیلی قطور بودن ما اون کتاب هایی رو انتخاب می کردیم که میشد توی یه هفته خوند و راجبش حرف زد بعد یادم اولین کتابی هم که خوندیم بیگانه کامو بود و واقعا خیلی کتاب بدیه برای شروع مطالعات <تصفيق> چرا این کتاب انتخاب جد... کردیم؟ یکی گفتش که من همیشه دوست داشتم من همیشه دوست داشتم این کتاب رو بخونم و بیاین اینو دور هم بخونیم خیلی هم اسمشو شنیدم گفتم که باشه همینو بخونیم و هیچی نفهمیدیم طبیعتم دیگه <تصفيق> ولی بعد هی بهتر شد یعنی خیلی آزمون و خطا طور جلو رفت بیگانه رو خوندیم گفتیم بریم سراغ مثلا ادبیات فرانسه بعد گفتیم بذار نویسنده محور جلو بریم همه چیز رو امتحان کردیم رفتیم سراغ کامو بازم بازم کامو خوندیم خیلی کامو خوندیم <تصفح> که خوب نبود برای اون زمان ولی بعد مثلا رفتیم سراغ فرانسه بعد رفتیم آمریکای لاتین خود آمریکا رو آمریکا رو خیلی جدی تر خوندیم مثلا دو سه سال گذشته بود دیگه مثلا از یه تاریخی شروع کردیم تا یه تاریخی خیلی شیک و رسمی خوندیم ولی کلیت ماجرا پراکنده بود دیگه داشتیم آزمون و خطا میکردیم آره. کتاب های خوبی که تو اون دوره خوندی چی بود؟ اگه کامو بد بود و بیگانه خیلی سال عجیب غریبیه چون آدم ها در طول زمان نظرشون راجع به کتاب ها عوض میشه دیگه اون زمان فهمی کردیم وای چقدر چیز خفنی خوندیم اون موقع راجع به اریک مانوئل اشمیت این فکر رو میکردیم مثلا خیلی با نماش نماش حال میکردیم تمام اجراها رو میرفتیم ولی مثلا بعدش اینجوری بودیم که حالا اونقدر را هم چیز خورد جنایت ها مثلا خورد جنایت ها عشق لرزه نمیدونم مهمان ناخوانده مهمان ناخوانده رو خیلی دوست داشتم هنوزم دوست دارم به نظرم ولی مثلا ادبیات آمریکا خیلی حال نکردیم هرچند که باز تو جمع آدمایی بودن که خیلی اصرار میکردن که حال بکنیم بعد حال نمیکردیم دیگه خب ولی... بعد از اون کلوب یعنی الان یک تجربه داشتید توی دانشگاه که یک کلوپی برای ادبیات و کتابخونی رو انداخته بودی بعد از اون چه اتفاقی افتاد برات یعنی چی شد که رفتی سراغ مثلا کتاب هفتر رو انداختی اون کلوپ یک سری کارهای دیگه ای هم کرد مثلا کارگاه داستان نویسی داشت از این جور کارا کردیم ولی خب درسای مهندسی سنگین بود دیگه ما در وهله اول مهندس بودیم بعد این کارا داشتیم کنارش انجام میدادیم دیگه شل کردیم و خیلی جلو نرفت اون ماجرا تا اینکه من فارغ و تحصیل شدم و اینکه چطوری کتاب هفته شروع شد خیلی خیلی علکی شروع شد یعنی من یه روز گفتم که این کتابو خوندم مثلا خوشم اومد بذار مثلا یه ویدیویی بگیرم به بقیه دوستام بگم که اینو مثلا بخونید جالبه و اگه مثلا اون ویدیوهای اولیه رو ببینید خیلی اینجوری هم که حالا اینم بخونید دیگه اصلا هیچ چیز خاصی نمیگم ولی بعد مثلا فکر کنم چار پنج تا ویدیو که ضبط کردم یهو کلی آدم دیدن چون پیجم باز بود این ور اونور میفرستادن بعد من مصطفی میکنم ده نفر قرار ببینن یهو عدد اومد روی مثلا 500-600 نفر خیلی زیاد شد و یک کم جدی ترش کردم یک کم جدی تر شد شد یهو مثلا عدد دو هزار نفر سه هزار نفر یه چیزی که در مورد ویدیوهات دوست دارم و توی پادکست هم این رو دقت کردم وجود داره این لحن سمیمی و شیرینیه که داری و مثلا کتاب رو اونقدر جذاب میای تعریف میکنی خیلی ساده میای از تجربه های شخصیت میگی 
آدم اولش فکر میکنه که انگار در مورد یک کتاب موفقیت خیلی سبک و راحت داری حرف میزنی ولی بعدش میبینه مثلا داره در مورد رولان بارت صحبت میکنی و نظریه مرگ معلف میگی این لحن از کجا آوردی؟ آیا به تجربه به این رسیدی یا اتفاق خاصی براش افتاد یا عمدی توش بود؟ چند تا داستان داره فکر میکنم یکیش به خاطر اینکه خب ما هیچ وقت آکادمی کدویات نخوندیم دیگه ما مهندس بودیم و دلی داشتیم میخوندیم این مسئله باعث میشد که یکم دست و دلمون بلرزه که خیلی مثلا نیایم با قدرت و اعتماد به نفس که آره به نظر من بارتینو میگه اینجوری اینجوری یکم باید مثلا گفتیم آره حالا بارتم اینو میگه دیگه من نمیدونم این این باعث میشد که اون خودمونیه یه جورایی یه دفاع شخصی هم بود که من من اصلا چیزی نمیخوام بگم که من فقط تجربه خودمو دارم میگم و بعد هی این موند دیگه و یه داستان دیگه هم که داشت این بود که میخواستم آدما هم نترسن چون خود منم همین جوری وارد داستان شدم میخواستم بقیه آدما هم یکم ترسشون بریزه و فکر نکنن که وای مثلا الان اگه ابو سعید عبدالخیر رو بگیرن دستشون بخونن چقدر مثلا کار خطرناکی دارن میکنن توی این برنامه هم چیزی که خودم حداقل اومدم نگاه کردم یه بررسی ساده ای کردم اولش معرفی کتاب بود بعد یک جاهایی شروع میکنی به سعدی خانی بعد یه جایی میری درس گفتارهایی از ناباکوف میگی اینا سیرش چطوری بود؟ کتاب هفته دو سال طول کشید و اینو باید بگم که الان تموم شده ماجرای کتاب هفته یه جاهایش رو من تصمیم گرفتم که آقا به جان که بیام واقعا راجع به کتاب صحبت کنم باز کنم و مثلا یه چهار خطش رو بخونم و نشون بدم که آقا اینجوری میشه خوند و اوکیه چون یکم میدونی آدمیزاد این حس رو داره که خب مثلا رام داره اینا رو تعریف میکنه دیگه پس انگار من این کتاب رو خوندم میخواستم از اون حسه فاصله بگیرن و بگن که نه میشه درگیرش شد و من فقط یه صفحش رو خوندم اینجوری نیست که سفت صدش رو رام تعریف کرد و تموم شد درس گفتارهای از ناباکوف از کجا اومد؟ ناباکوف داستانش مفصله فهم میکنم توی اپیزود سوم بهش پرداختم مفصل ولی از لولیتا شروع شد از زیدی اسمیت شروع شد در واقع یه جستار روایی بود بازخانی بارت و ناباکوف که توی اون زیدی اسمیت راجب رولان بارت و ناباکوف صحبت میکنه که اینجور اینجور این اینو میگه اون اونو میگه و خیلی از ناباکوف تعریف میکنه و بعد من لولیتا رو خوندم و خب خیلی چیز خفنی بود واقعا اصلا یه لول دیگه بود و بعد چند تا رمان دیگه پنین رو خوندم از ناباکوف همینجوری هی جلوتر رفتم و اون حرفای زیدی اسمیت که تو جستارش بود هی جلو چشمم میومد این شد که رفتم به یه کتابی رسیدم به اسم درس گفتارهای ادبیات اروپا و روسیه دو تا کتاب در واقع که اینا کلاس درس ناباکوف بوده و اینا رو درس میداده و گفتم خب چی بهتر از این که مثلا ناباکوف معلمت باشه و اینا رو درس بده بشینیم اینا رو بخونیم و خیلی جالبه درساش بعد همون داستان کتاب هفته پیش اومد گفتم خب این چیزای جالب رو بگیرم برای آدم هایی که دوستام هستنم بخونم چی شد که رفتی سراغ پادکست خب قبلش کتاب هفته رو داشتی داشتی تو ویدیوات کتاب معرفی میکردی یک بخشی از داستانها و شعرها رو خودت میخوندی درس گفتارهای نواکوف هم که داشتی میگفتی چی شد که رفتی سراغ پادکست کنارش واقعیت اینه که من اصلا با کتاب هفته حال نمیکردم یعنی اصلا به خوش نمیگذشت 
اولش میگم واقعا برای دوستان بود و بعد که جدی تر شد و هی آدم های جدی تری دیدن مثلا چه بدونم سر یه سری قسمت ها مترجم کتاب یا نویسنده میماد میگفت مثلا چرا اینو اینجوری گفتی چرا اونجوری نگفتی و حالا نمیخوام الان اسم ببرم فیلم بشه بعد ولی خیلی احساس کردم که من نیاز دارم که بیشتر حواسم رو جمع کنم سر اینکه چی قرار بگم و نمیخواستم این اتفاق بیفته و اگه نمیخواستم این اتفاق بیفته از اون طرف اونم داشته باشم بیکیفیت میشد و بعدم مثلا سه چهار دقیقه توی اینستاگرام زیاد محسوب میشه ولی نیم ساعت توی پادکست کم محسوب میشه برای همین این تعویز تلایی رو انجام دادم رفتم سراغ پادکست که هم بیشتر بتونم حرف بزنم هم یکم دستم بازتر باشه دیگه آدم بفهمن که او خبری نیست مثلا من نمیخوام کار خاصی بکنم اگه یه جا سوتی میدم اوکیه که سوتی دارم میدم من تحقیقی نکردم روی یک ژانر یا یک آدم و بیام بگم مثلا آره ناباکوف واقعا صبح نون پنیر میخورده نمیدونم که واقعا حالا بیا خود دردر کنیم اصلا در زمینه تولید پادکست خودم الان درگیرش اما اوایل این راه هستم چه چالش هایی داشتی برای تولید پادکست خیلی چالش زیاد بوده من در واقع شروع ماجرا فکر میکنم از اپیزود چهل کتاب هفته بود یا چهل و دو که یه بررسی راجع به ابو سعید عبالخیر و کیرکیگور انجام دادم که گفتم این دوتا دقت کردید حرفاشون چقدر نزدیک به همه و توی اون اپیزود مشخص یه داستانی گفتم که اون داستانه مثلا هشت دقیقه طول کشید اون اپیزود بیشتر بود بعد, بعد از اون اپیزود چند نفر به من گفتن که چرا پادکست نمیزنی؟ خیلی خوبه و اینا و منم شروع کردم یکم پادکست گوش کردن رسیدم به کارگاه پادکست علی بندری اون کارگاه دو تا قسمتشو دیدم و تو کل اون کارگاه علی بندری داره میگه که خیلی آسونه اصلا کاری نداره بشینید ثبت کنید با گوشیتون میتونید ولی خیلی سخته آره کاملا قبول سخته بعد منم اینجوری بودم که خب اگه اینقدر آسونه من دارم سر ویدیو پدرم در میاد بذار پادکستش کنم آسونتر باشه دیگه ولی خیلی سختتر شد ماجرا آره اینو کاملا خودم حس میکنم حالا من تو قسمت اولم توضیح دادم من یه آدم که خیلی تند حرف میزنم و یکی از تمریناتی که اینجا میکردم که خیلی آروم حرف میزدم گفتم خب این دیگه خیلی ساده است دیگه آروم حرف زدن کاری نداره ولی واقعا نزدیک فکر کنم یک ساعت طول کشید مثلا ما بخوام پنج دقیقه مثلا پادکست مثلا بتام ضبط بکنم متوجهم متوجهم آره منم همین داستانا رو داشتم در مورد پادکست کنارش وقتی داشتم گوش میدادم اون اولش میگی که من رام ازادی هستم و در کنارش ادبیات رو هم دنبال میکنم یه همچین چیزی وقتی اولین بار اینو گوش دادم یاد اونجا که معروف افتادم یه روز بچه کموده به مامانش میگه مامان مامان من دلم میخواد صندلی باشم و مامانش میگه تو همون کمد بمون و در کنارش صندلی بودن رو هم ادامه بده این ممکنه که خیلی بیمزهی به نظر برسه ولی برای من خیلی مفهوم داشت این چون تجربه شخصی خودم چیزی شبیه به این بود یعنی من خودم رشتم ادبیات نبوده مهندسی مرابع طبیعی خوندم ولی خودم ادبیات رو دوست داشتم و خانواده همیشه میگفتن که تو درست رو بخون و در کنارش حالا هر کاری دلیت میخواد بکن به تجربه برام ثابت شد که وقتی یک کاری و علاقه دارم و میرم توش غرق میشم یواش یواش اون کاره میشه و اون علاقه میشه اصل من و بقیه چیزها میشن کنارش <تصفيق> حالا میخواستم که این تجربه برای تو چطور بوده و فکر میکنی تا کی میتونه این 
ادبیات برای تو کنارش باقی بمونه اتفاقا جالبه که اینو میگی چون بعد از اینکه اپیزود صفر منتشر شد من کلی ایمیل و پیام و اینا دریافت کردم که ارام این که داستان زندگی ماست که و این در واقع داستان زندگی همه ماست که همه ما یه چیزی داشتیم که خانواده گفتن که حالا اینو کنارش مثلا انجام بده آره در واقع از یه جایی به بعد اون کنارش میاد اصل ماجرا میشه و برای من فکر میکنم که حدود مثلا یه سال پیش اتفاق افتاد که من رفتم ارشدم همون دانشگاه تهران شروع کردم مهندسی مویتزیز خوندن و بعد دیدم که خب شدنی نیست این کار نمیکنه دیگه یه روزی تصمیم گرفتم که آقا اینا رو بذارم کنار و زندگیم رو حول محور ادبیات بگردونم و این حول محور ادبیات گردوندن یعنی که خب آقا مثلا اگه لازمه یه روز پادکست بزن اگه لازمه یه روز بنویس یه روز نمیدونم قصه بگو ولی همه اینا دور ادبیات میچرخه و برای من اون موقع اتفاق افتاد حالا تو پادکست دارم یکم از قبل ترش رو میگم تا اینکه برسیم به یه جایی که این داستان پادکست با داستان واقعی من مثلا به یک نقطه برسن و از اونجا به بعد در زمان حال جلو بریم خب حالا که رسیدیم به این قسمت میتونیم در مورد این صحبت کنیم و ما بگی که چطور با ادبیات اصلا آشنا شدی و چطور علاقه من شدی به کتاب خوندن دقیقا میتونم حتی روزشم بگم که کی بوده یک روز سیزده مرداد تابستانه نه اونجوری سیزده مرداد یک دوی مهر بود که یه پنجشنبه ای بود و پنجشنبه ما کلاس اینشا داشتیم من دوم راهنمایی بودم و واقعا مثلا یکی از داغون ترین دفترها رو برداشتم گفتم حالا مثلا دفتر اینشا باشه دیگه رفتیم سر کلاس و اون معلمی که اومد سر کلاس ما یه جوون 21 ساله بود که اون اولین روز تدریسش بود و اومد و گفتش که بچه ها این صفحات انشای نگارشتون رو بکنید اون موقع صفحات هم بنفش رنگ بود گفت اینا رو بکنید بریزید دور ما یه کار دیگه میخوایم بکنیم تیم کشی میکنیم شروع میکنیم مشاعره کردن بعد خیلی علکی خیلی علکی من شدم سرگروه یه تیم و من فقط یه بیت شعر بلد بودم توانا بود هر که دانا بود و اون طرف مقابلم هیچی بلد نبود این شد که اون مسابقه رو ما بردیم و همه اینطوری بودن که وای رامی چقدر شعر بلده و بعد از هفته بعد این مسابقات ادامه پیدا کرد و من هی بیرفت تا شعر بیشتر حفظ میکردم اینطوری میشد که بیشتر درگیر این ماجرا میشدم و بعد دیگه حالا خود اون کلاسم کلاس اینشا بود دیگه داستان نویسیمونم پیشرفت کرد یه جورایی این این اون ابتدای ماجرا بود در واقع چه تجربه خوبی و ام. چه معلم خوبی داشتی اون دوره چون ام. من یه دفعه یاد معلم خودم افتادم در دوران راهنمایی اون هم یک جوونی همین حدود 20 خورده ای ساله بود که ادبیات رو به این شکل ما دنبال می‌کردیم که از روی کتاب می‌خوندیم و آخرین جلسه‌ای که اومد یک چوب خطکش یک خطکش در واقع با چوب گردو داشت که گفت دستاتون رو بیاریم میخوام بهتون یادگاری بدم و همون رو یه دونه با اون چوب گردو زد که این یادگاری معلم ادبیات اون بوده که به این شکل ما علاقه شدیم خوب باز ادامه پیدا کرد ولی خب قصه من اینه که خیلی جلوتر یعنی دیگه در دوران مدرسه و اینها اتفاق نیفتاد آشنایی من با ادبیات علاقم و اونجاها راستش بخوام بیشتر 
زده می شدم از ادبیات و دوری می کردم حد اکثر یادم می که باید حفظ می کردیم یک سری تاریخ ها رو که چه کسی در قرن چندم بدن یا اومده آره. یا آثار مثلا فلان نویسنده چه چیزی هست مهم. اونجا واقعا برام جذاب نبود البته که خودم یادم اون موقع کتاب های ادبیات که می اومدن خودم می رفتم می گشتم و داستان هاشو می خوندم قبل از اینکه معلم درس بده مثلا یادم اون موقع کباب قاز که اومده بود من این داستان قبل از اینکه معلم درس بده خونده بودم و خیلی دوستش داشتم ولی خب حالا قصه من یک چیز دیگه است و یه ماجراهای دیگه ای برای خودش داره آره ولی اون اصلا اون ممنوع شدنه که هی مثلا میگی حالا مثلا ادبیات مهم نیست اینو بذار کنارش این باعث میشه که بیشتر جذبش بشی دیگه خود اون ممنوع شدنم یه نقشی بازی میکنه توی داستان آره قبول دارم ولی نکتهش اینه که دسترسیت این که فرق وقتی ممنوع میشه تو دسترسی ما به کتابهای داشته باشی برای اینکه بدونی خب اون چیه این چیه و خب اونجایی که من بودم خیلی این دسترسی وجود نداشت و میگم یه خود مثلا مد... میرفتم کتابخونه ثبت نام میکردیم بر فرض کتابخونه حالا شهرمون اونجا منابع محدودی برای اون کتابهایی که تو اون سن من برای مناسب بود داشتن بعد واسه همین مثلا میرفتم کتابایی که هرچی پیدا میکردم میخوندم بیگانه نه بدتر رفتم سراغ فلسفه هگل و واقعا نمیفهمیدم ولی خب دوست داشتم بخونم مثلا میرفتم سراغ دکارت فکر میگم فلسفه هم چیز مهمیه چون از قبلش معلم فهمیدم فلسفه چیز مهمیه رفتم سراغ اینها و واقعا هیچ چیزی از اون دوران یادم نمیاد فقط دکارت رو میدونم که یک شمشیرباز بود ریاضیدان بود چون یه خورده قصه داشت و اون قصه مقدمه زندگی نامه دکارت رو بیشتر یادمه و اون جمله معروفش که میاندیشم پس هستم و اون قضیه شک دکارتیش بقیشتش خیلی کم رنگ و هگل خیلی از اون سخته و میگم حالا قصه های دیگه که در ادامه برام پیش اومده بود در مورد خود عادت های کتاب خونید صحبت بکنیم آیا عادت های خاصی داری برای کتاب خوندنت؟ تا این عادت ها چی باشن واقعا؟ من اینجوری کتاب رو انتخاب میکنم که یه کتابی که میخونم توش مثلا چهار تا کتاب دیگم اسم برده میشه یا یه چیزی یه داستان شخصی پیدا میکنم ماجرا رو برای خودم شخصی سازی میکنم و بعد میرم سراغ کتاب بعدی مثل داستانی که برای درس اتفاق افتاد. یا کلا هر چیز دیگه ای که میخونم ولی اینکه مثلا اگه منظورت این باشه که کجا میخونی چه جوری میخونی راستش رو بخوای من رفیق کافه دار زیاد دارم و خیلی از کتاب ها رو توی کافه ها میخونم ولی از وقتی که کرونا شده خونه دیگه همه جا هر جایی که بشه میخونم دیگه مثلا یکی از آیت هایی که خودم داشتم اوایل هر کتابی که میخوندم اون زمان نه گودریز بود نه این امکانات تاقچه و اینها بود توی دفترچه بعد از جمله هاشو مینوشتم و مثلا دوست داشتم که یه جایی حتی از این جمله ها بتم استفاده کنم نشون بدم من چه آدم برخیخته و فاخری هستم آیا تو هم نقل قولی یا جمله داری که از یک کتابی جایی خونده باشی و یک جاهایی دوستش باشی استفاده بکنی باید و یا حتی استفاده میکنی مثلا من اون اول این کارا رو میکردم ولی من با تک بیت این کار رو میکردم و بعدش گودریدز اومد و تو گودریدز مینوشتم و اینها ولی اون جملهی که میگی رو دارم یک کتابی هست دراب مخدوش محسن نامجو که از قول برادر شمید نامجو یه جمله نقل میکنه و میگه که چطور زندگی کردن نتیجه سال هاست نه سوال ها و این جمله که من خیلی بهش رجوع میکنم و خیلی بهش فکر میکنم که خیلی آدم هم از من میپرسن که وای رام مثلا ما میخوایم 
کتاب خوندن رو شروع کنیم چی بخونیم مثلا اون لیست 100 تا کتاب برتر رو به ما بده میگم اصلا این چیزا وجود نداره تو باید بری ببینیم مثلا چی برات پیش میاد دیگه دغدغه تو چیه در واقع اینا مسائلیه که خودش یهویی دستتو میگیره و میبره سمت یه داستانی و انگار زمان نیاز داره که این رو بفهمی خودت و درک بکنی و به اون جواب برسی اون قضیه سالهاش انگار دقیقا آره مثلا یه کتابی مثلا ممکنه خیلی معروف باشه چه میدونم جنگ و صلح تولستوی ولی این کتاب الان دقیقه تو نیست نمیشه کاریش کرد هر چقدر اون معروف باشه اگر بخونیش چون تو کاری باهاش نداری دریافتی هم ازش نخواهی داشت الان داری چه کتابی رو میخونی؟ خیلی سوال سختیه چون من همزمان چند تا کتاب میخونم ولی یه سری کتاب دارم برای دانشگاه میخونم من از یه جایی به بعد مسیر تحصیلیم رو عوض کردم و الان دارم ادبیات تطبیقی میخونم در سواز و چون هیچ پیش زمینه ای ندارم زنگ زدم به یکی از دوستام که اینجا ادبیات نمایشی میخونه گفتم که یه کتاب به من بگو که یکم بیام نظریه ادبی یاد بگیرم و راهنمای نظریه ادبی به من گفت پیشنهاد داد و کتاب ساختار و تعویل متن هرچند که هنوز شروع نکردم بابک احمدی بابک احمدی <تصفيق> ولی باید شروع کنم چون هفته دیگه امتحان دارم <تصفيق> الان مشغول اون کارم در واقع خیلی عالی توی یه قسمت ثابتی داریم توی این پادکست که از مهمونمون می‌خوایم سه تا کتابی که خودش دوست داره و مورد علاقهشه و میخواد پیشنهاد بده که همه این رو بخونن رو به همون بگه به این شکل که یکی یکی کتاب ها رو بگه و بگه چرا این کتاب براش جالب بوده و میخواد این رو پیشنهاد بده اوکی اوکی خب کتاب اولی که من آوردم اسمش ترانه هاست بالاش نمیشه بروایت احمد شاملو و یک کتاب جیبی زرد رنگ کوچیکه و انتشارت نگاه چاپش کرده من یادمه که آخرین نموشگاه کتاب کی بود؟ 98 بود فکر کنم نمیدونم قبل از کرونا کی میشد وقتی که رفتم انتشاراتی و این کتابو خواستم که بگیرم به دوستان بدم خود انتشاراتی نمیدونست که همچین چیزی رو داره و گفتش که ما هم چیزی نداریم گفتم چرا اینا اینه بعد پیداش کردن از اون پشت و قیمتش همون پنج تومنی بود که هنوز بوده و مثلا من ده تا گرفتم به همه دادم این کتابم داستان داره به خاطر اینکه یه مجموعه است از ربایی های ابو سعید عبالخیر، عمر خیام و بابا تاهر ولی ما این مجموعه رو یک جا نداریم اولا دوم که الان شما پاشو برو چه میدونم بگو من میخوام ربایات بابا تاهر رو بگیرم نمیتونی پیدا بکنی باورت نمیشه ولی نیست همچین چیزی اگرم باشه کتابای نفیسیه که کلی مینیاتور و نمیدونم تلاکاری و از اینجور چیزاست با قیمت پنج تومن نمیشه گرفت آره و اصلا غیر قابل خوندن هم هست چون اصلا خط نستعلیق دارن و یه جوریه که اصلا این جوری که اوه الان دست بزنم خراب میشه ولی این اولا که خود شاملو اومده مثلا یه چطور بگم علائم نگارشی گذاشته یکم مصره ها رو پس و پیش کرده که داستان یه ربایی رو مثلا بتونی درک کنی و قابل خانش باشه و خیلی چیز مثلا دم دستیه دیگه خیلی نمیترسی که بهش دست بزنی خراب بشه این چیز جالبیه و نمیدونم که الان باز چاپ میشه یا نمیشه پس انتخاب یکی شد کتاب ترانه ها ترانه ها بله بله به روایت احمد شاملو انتخاب دومم 
گزیده اسرار و توحیده الان میگید که این دیگه چه کتاب عجیب غریبیه ولی این داستان داره باز دوباره همه چیز اینجا داستان داره اسرار و توحید یه کتاب دو جلدیه خیلی قطوریه که فکر میکنم انتشارات آگاه چاپش کرده شفیه کتکنی هم تحصیحش کرده ولی این چیزی که دست منه یه گزیده از اون کتاب دو جلدیه که شفی خودش این گزیده رو انتخاب کرده و یکم گل اسرار و توحیده یه جورایی چیزی که مثلا لازم همه بخونن و حالا چرا اصلا باید همه بخونن؟ به خاطر اینکه ابو سعید تو فرهنگ ایرانی اینا رو از شفی دارم نقل میکنم و حرفای من نیست یه جورایی نقش سخرات رو داشته هیچ چیزی خودش ننوشته ولی اسمش همه جا هست رباییاتش هست شعراش هست همه چیزش هست و حالا شفیه کتکنی تو مقدمه این کتاب استدلال میکنه که ابو سعید اصلا شعری نداشته به جز یک ربایی که ما میدونیم قطعی مال ابو سعیده و یک تک بیت یعنی سه بیت پس این ربایی و این داستان ها مربوط به ابو سعید نیست میدونی اون تک بیت چیه؟ میتونم الان نگاه کنم آره فکر کنم شهرام ناظری هم خونده اون تکبیه تو چون خاک شدم خاک من رو بذار نگاه کنم بعد وایست آه فیداش کرد چون خاک شدی خاک تو را خاک شدم چون خاک تو را خاک شدم پاک شدم و این تکبیتیه که در واقع تو خود اسرار و توحید که نویسندش یه جورایی میشه نتیجه ابو سعید با سه نسل فاصله میرسه به ابو سعید به صورت مشخص نوشته که ابو سعید جز این تکبیت چیزی نگفته و باقی شعرها برای ابو سعید نیست در نتیجه خوندن این کتاب برای اینکه سقراط ایرانی رو بشناسیم و ببینیم که اصلا اندیشش چیه خیلی چیز مهمیه و جالبه که مثلا این حرفای نمیدونم در لحظه زندگی کن و نمیدونم قدر لحظه تو بدون و از گذشته و آینده بیا بیرون و تو حال باش و اینا به نظر حرفای جدیدی میاد اما اگه مثلا اسرار تویدو بخونید میبینید که مثلا ابو سعید هزار سال پیش داشته همین حرفو میزده و این خیلی نکته جالبیه به نظر من آره اپیکور هم یه همچین چیزای اون قدیما میگفته آره آره این خیلی نکات مهمیه که اصلا بدونیم آقا این بابایی که چه میدونم اندیشه ایرانی رو تبیین کرده و ابو سعید قبل از حافظ و سعدی و همه این هاست چی فکر میکرده؟ بشون بخون میریم واقعا چی؟ پس انتخاب دوم شد گزیده اسرار و توحید آن سوی حرف و صوت آن سوی حرف و صوت بله بله نشر سخن نشر سخن و کتاب سوم سمرغند امین معلوفه یه رمانه که یه رمان تاریخی در واقع انتشارات مرواریت شاپش کرده امین معلوف یک نویسنده لبنانی فرانسویه ولی خب خیلی فاز ایرانو داره خیلی تو کاراش زیاد میگه و اینا سمرغند من خیلی وقت پیش کتاب خوندم و یادم نیست حقیقتا که چطور به پیداش کردن ولی خیلی داستان هیجان انگیزی داره داستان اینه که ما میدونیم که یه موج توجه به رباییات عمر خیام توی قرب 
اتفاق میفته قطعا سالش رو اشتباه میگم فکر کنم مثلا سال 1890 این حدودا به خاطر فیس جرالد و ترجمه هاش بله بله یادم نیست که چه سالی ترجمه کرده ولی تو همون حدوده و بعد غربی ها که خیلی حال میکنن با عمر خیام شروع میکنن اسم عمر خیام رو همه جا زدن از جمله روی بچه هاشون هم اسم عمر رو میذارن داستان یه شخصیتی داره به اسم عمر که خارجیه و این شروع میکنه میره ببینه که آقا مثلا چی شد که مثلا عمر شد و میره مثلا یکم خیام بشناسه و چند تا بخش داره هرچند که باید بگم که این رمان تاریخیه و خیلی مثلا مستند نیست رمان در وهله اول داستان بودنش انگار میچربه به تاریخ آره، بودنش آره و میاد اون شخصیت اصلی برمیگرده ایران در زمان ناصرالدین شاه تقریبا که نسخه خطی رباییات عمر خیام که خود خیام نوشته رو پیدا بکنه و پیدا میکنه و میخواد که با خودش ببره سر یه ماجرایی روی کشتی تایتانیک با عشقش گیر میفته و رباییات دستشه که من دیگه بعدش رو نمیگم که چی میشه چقدر سینمایی شد آره خیلی عجیبه و اینکه مثلا عمر خیام تا کجا میره و اینا جالبه و خیلی هیجان کتاب بالاست واقعا فیلم کنم که رومانیه که خوبه که همه بخونه میشه ایول آره آره و سمرغند امین سمرغند امین معلوف یه وقتایی پیش میاد که آدم میخواد یه کتابی رو بخونه ولی به هر دلیلی باش ارتباط برقرار نمیکنه یه دونه دوست دارم از اون کتاب ها مثال بزنی که نتونستی تمامش کنی یا نصف نیمه رهاش کردی روم سیاست و متاسفم ولی زوربای یونانی برا من اینطوری بود به خاطر اینکه نه به خاطر اینکه مثلا بد بود و یا چی فقط یکم راستش رو بخوای حسلم سر رفت میدونی شاید مثلا یه روزی دوباره حسلم بکشه و ادامش بدم ولی یه 150 دیوی صفحه خوندم و دیگه نکشیدم که ادامش بدم نیم خورده رها شد منم اعتراف بکنم که نخوندمش ولی فقط فیلمش رو دیدم آما فیلم نهیدم <تصفح> بازی آنتون... آنتونی کوین اگه اشتباه نکنم بازی میکنم فیلمش رو ببینم فکر کنم تقلب میتونم بهت برس تو این قسمت میخوام بهت کتاب پیشنهاد بدم برای اینکه بتونم این کارو بکنم یه خورده رفتم توی اینستاگرامت گشتم توی گودریزت گشتم و سعی کردم یک سری معیارها در بیارم که چه کتابی بهت پیشنهاد بدم خوبه و اون رو بهت هدیه بدم یه سری معیارهای اولیه پیدا کردم اصلا یکیش این بود که دیدم به ادبیات ژاپن خیلی علاقه داری گفتم خب پس میرم یه کتاب که به ادبیات ژاپن مربوطه و خوبه رو پیشنهاد میدم خودم چیزی که خونده بودم و دوست داشتم سوکورو تازاکی بیرنگ و سالهای زیارتش بود گفتم این به نظرم کتاب خیلی خوبیه ولی یه خورده که بیشتر گشتم توی گودریز دیدم این کتاب رو خوندی متاسفانه و تنها نکته مثبتش این بود که بهش 5 ستاره داده بودی من خوشحال شدم که خوب حداقل تونستم حدس بزنم آره بس گفتم که ادبیات ژاپن رو بهتره بذارم کنار چون خودم خیلی تسلط روش ندارم و احتمالاً هر چیزی که پیدا بکنم تو اون رو خوندم آره من خیلی ژاپن تسلطم بالاست روش آره گفتم این بازی نیست که باید واردش بشم در واقع بعد رفتم گفتم خب بیام دیدم که جوستار هم خیلی دوست داریم مثلا جوستارهایی که به ادبیات مربوطن و میخواستم برم سراغ نشر اطراف و یه سری کتاب های اون رو بهت پیشنهاد بدم در زمین جوستار که دیدم اون رو هم خودت داشتی و خوندی و اینا گفتم پس این رو هم من نمیتونم واردش بشم بعد دیدم به شعر علاقه داری بخصوص شعرهای فارسی و ایرانی گفتم میرم سراغ یه کتابی که جدید منتشر شده و احتمالا این رو دیگه نداره و یا نخونده بعد میخواستم تفلی به نام شادی رو پیشنهاد بدم 
بعد رفتم دیدم این رو هم داری و مثلا آب سردی بود که روی سرم ریخته بودن گفتم اصلا باید مدل فکرشم رو عوض بکنم نباید تو این بازی بیفتم گفتم میرم یه رمان پیشنهاد میدم ولی رمانی که فکر میکنم دوست داره و امیدوارم یا احتمال میدم که دوست داشته باشه که یک ویژگی هایی داره حالا اینو در ادامه میگم و از اون طرف یه مجموعه جوستاری پیدا کردم که گفتم این رو دیگه بعیده و تقریبا امکان نداره این رو خونده باشه خلاصه این اینها رو میخوام بهت پیشنهاد میدم که یکی یکی میگردی سه تا رو سه تا در واقع کتاب پیدا کردم مهم. که از این سه تا رو دونه دونه بهت معرفی میکنم و تو انتخاب کن کدومش رو بهت هدیه بدم اوکی. اگر این ستا رو خونده بودی مهم. یا دوست نداشتی اصلا گفتم حال نمی کنم با این کتاب ها من عضویت سه ماه اشتراک تاقچبی نهایت بهت میدم که بری مهم. هر کتابی که خودت دوست داری از اون کتاب خونه انتخاب کنی و بخوا الان هر چی بگی میگم حال نمی کنم نباید این رو اولش میگفتم اینو برای مهمونای بعد یه چیزی بگم ممکنه بعضی از کتاب ها توی تاقچه بی نهایت نباشه این هم نکته ای که داخل پرانتز باید باید یکم فکر کنم بس بذار بریم سراغ اون پیشنهادایی من بریم سراغ پیشنهاد اول یک رومانیه که نویسندهش یک زن مجاریه که 1956 زمانی که حکومت کمونیست بر مجارستان حکم فرما بود مهاجرت میکنه به همراه همسرش میره به سوئیس و یک شهر فرانسوی زبان در سوئیس. خیلی علاقه من به نوشتن بوده ولی خب زبان فرانسوی برد نبوده توی کارخونه ساعت سازی مشغول به کار میشه و شروع میکنه یواش یواش نمایش نامه نوشتن و چون زبانش ضعیف بوده از دیالوگ هایی که توی همون کارخونه میشنیده استفاده میکنه برای نمایش نامش همچنان به تمرینش ادامه میده تا اینکه این رومانی که میگم رو مینویسه و این رمان در واقع یک مجموعه سگان است ماجرایی که برام توی این رمان جالبه اولیش که خیلی خاصش میکنه برای من اینه که رمان داره از اول شخص جمع روایت میشه و حداقل برای من شخصی توی ادبیات خیلی خیلی کمه برام که اول شخص جمع راوی باشه امه. یعنی چی مثلا میگه که مادر ما را از شهر بزرگ به شهر کوچک آورد در آنجا جنگ بود و ما امنیت نداشتیم ما رفتیم در خانه مادر بزرگ ساکن شدیم یعنی راوی ماه و دلیلش هم جالبه یعنی بغیر از این فرمی که استفاده کرد راوی ماه دلیلش این که اینا دو تا برادر دوقلوان و چون دوقلوان داره از ما استفاده میکنه و یه نکته جالب ظریف دیگه وجود داره نویسندش چون زبانش ضعیف بوده رفت زبان فرانسویش در واقع ماده آمدانه دو تا کودک برداشته استفاده کرده به عنوان راوی که اینها خیلی زبان ساده ای دارن حالا با این تغییر فرمی که داده اول شخص جمع کرده راوی ها کودکن در واقع اون شخصت های اصلی فصل ها کوتاهه اما داستان به شدت جذاب و گیرا و یه جایی حتی مخصم پایانه شگفت زدت میکنه اصلا انتظار نداری در واقع این دوتا کودک دارن این کارها رو انگار انجام میدن حد زدی چه کتابیه؟ نه خب امیدوار شدم پس نویسندش آگوتا کریستوفه و آی اسقر نوری اون رو ترجمه کرده برای نشر مرباری اسم کتاب هست دفتر بزرگ. <تصفيق> که یک سگانه بعدیش هست مدرک بعدیش هست دروغ سوم اگه اشتباه نکنم okay. و که همین جل اولش هم اگه بخونی کافی این لزوم در ادامه بدی ولی میتونی اگه خواستی ادامه بدی این پیشنهاد اولم خب. بریم سراغ پیشنهاد دومم این کتاب هم یه رمانه یه خورده قطورتر از اون کتاب اولیه نویسندش خودش مراکشور اصل بوده توی کازابلانکا به دنیا آمده و همراه خانوادهش در همون کودکی مهاجرت میکنن به فرانسه. توی فرانسه فلسفه میخونه و الان استاد فلسفه است. 
سال 2000 یه رمان مینویسه که خیلی جلب توجهی بر نمی انگیزه و سال 2006 این رمانی که دارم تعریف میکنم رو مینویسه که خیلی با استقبال مواجه میشه چیزی که توی کتاب برام جالبه کتاب دو تا راوی داره یعنی هر چند فصل که میگذره راویو عوض میشن یک راویش یک زن میانسال 54 سال است به اسم آنه <تصفيق> که توی یه برج مسکونی در واقع برج مسکونی مجللی توی قسمت بالای شهر سرای داره <تصفيق> خود آنه ولی خیلی به ادبیات، هنر و فلسفه علاقه داره <تصفيق> با این حال تلاش میکنه که اعضای ساختمون متوجه نشن و فکر کنن این یه سرایدار پیر خرفته واسه همین یه کارایی میکنه که اونا رو گول بزنه مثلا تلویزیون همش روشن نگه میداره که اینا فکر کنن این داره 24 ساعت مثلا تلویزیون میبینه خودش میره توی اتاق دیگه کتاب میخونه یا وقتی میره خرید مثلا هویج و یه سری سبزی گندیده رو تو زنبیلش اون جلو جلو ها میذاره که فکر کنن آدم فقیریه که غذای بدبویی داره بر خودش درست میکنه این یکی از راوی های کتابه و راوی دوم در مقابل این یک دختر نوجوان دوازده ساله است که توی همون برج مسکونی در بالای شهر زندگی میکنه و خانواده پولداری داره باباش نماینده مجلس مامانش استاد ادبیاته ولی خود دختر نمیتونه با خانوادهش ارتباط برقرار بکنه و همیشه در حال تنهایی خودشه و کاری که میخواد بکنه اینه که در روز تولد دوازده سالگیش خودش رو بکشه و کل ساختمون رو آتیش بزنه Okay. <تصفيق> این در واقع پیشنهای دوبامه منه و خودم مخصوصا شخصیت رونه در واقع اون زن میان سال پنج و چهار سال که سرای داره رو خیلی دوست دارم به دلیل اینکه معلومه دیگه پیش زمینه خود نویسنده هم خودش فلسفه میخونه اصلا فلسفه است آخرش میگم از اسم کتاب نگفتم حتی خودش فلسفه خونده و فلسفه درس میده خیلی تونسته شخصیت عمیقی از رونه در بیاره کسی که خیلی فلسفی و عمیق حرف میزنه ولی در این حال داره سعی میکنه که یه ادای در بیاره که بقیه نفهمن <تصفيق> اسم کتاب زرافت جوجه تیغیه موریل باربری نوشته و علیرضا کلانتریان ترجمهش کرده و کتاب رو نشر کندوکاو منتشر کرده <تصفيق> و اینجوری که دارم میفهمن این کتاب رو هم نخوندی گزینه چرا همه موارد خب بریم سراغ کتاب سوم کتاب سوم هم گفتم میرم سراغ یه جستار ولی تقریبا میتونم بگم مطمئنم که این جستار رو نخوندی مجموعه جستار رو یه مجموعه جستاری از نویسنده هایی که جایزه پن رو گرفتن و انتخابش هم با تونی موریسون که خودش برنده نوبل ادبیات و جایزه پولیتزر رو برده بوده و اومده از دل این نویسنده های برنده پن چند تا انتخاب کرده و موضوعش خود نوشتنه این نویسنده ها در مورد نوشتن خودشون و اینکه چه اهمیت و انگیزه ای داره اصلا براشون این نوشتن توی اون کتاب توضیح دادم کتاب هفت تا نویسنده داره که من خودم سه تاشون رو در واقع میشناختم جان آپتاک اورهام پاموک و پولاستر بقیه نویسنده خیلی برام آشنا نبودن اون جستاری که خودم دوست داشتم جستار جان آپتاک بود که همون اولی هم هست اسمش هست چرا نوشتن و شروع خیلی بامزهی داره جان آبدک میگه من میتونم رکورد خلاصه ترین سخنرانی جهان رو بکنم و همین الان بلند شم و بگم چرا که نه ولی در ادامه توضیح میده که نوشتن براش چه اهمیتی داره و چرا مینویسه و دلیلش چیه خب تا اینجا مشخصه که این کتاب رو هم نخدون میخوای شخصانه با خیلی تقلب کردی قشنگ نشستی تحقیق کردی تمام زندگی من رو در آورده 
<تصفيق> اسم کتاب هست این کتاب را بسوزان آها. گفتم ویراستارش تونی موریسونه ترجمه رضا اسکندری و سارا اسکندری و نشر خرد سرخ اون رو منتشر کرده و حتی فکر کنم اسم نشر رو شام چون این نشری که خیلی جدید در واقع داره کتاب منتشر میکنه و من خیلی اتفاقی با این نشر آشنا شدم خب گذینه چهار همه موارد نداری نه متاسفانه این اون ستا کتابی بود که من با تقلب های فراوان دوست داشتم بهت پیشنهاد بدم خیلی خوشحالم که نرفتی سراغ ژاپن چون واقعا الان دارم یکم ادبیات ژاپن میخونم حتی تو دانشگاه و خیلی چیز سر بازی اصلا متفاوته تا نسبت مثلا موراکامی و ایشیگورویی که تو ایران مطرحن نمیدونم ولی من فکر میکنم که اون رمان زرافت جوجه تیغی توجهام خیلی جلب کرد. خیلی انتخاب خوبیه. توصیه میکنی؟ آره, آره حتما براز. من که همشون رو توصیه میکنم بهت چون همشون که داوود که خودم خوندم و خیلی دوست داشتم و به نظرم با این کتاب ارتباط میگیری بخصوص اون رونه به خاطر علاقش به ادبیات و فلسفه و ارجاعات زیادی که داره آره, آره. این کتاب رمان هست ولی درونش پر این حرف ها و حرفای در واقع جنس ادبیات و فلسفه توش خیلی پررنگه خیلی خوبه خیلی خوبه من متاسفانه یه واقعیتی هست که رمان هایی که خوندم شاید مثلا چه میدونم 10 درصد کل مطالعاتم باشه بیشتر ادبیات کلاسیک و نمیدونم شعر و اینجور چیزا بوده و یکم هم مثلا نظریه ادبی از این حرفا یا جستار ولی رمان به شخص کم خونده واسه همین رفتم سراغ آره، رمان آره. <تصفح> نقطه ضعف و خوب پیدا کردم زیادی داشتی خوبه نه راضیم راضیم خیلی خوبه دیگه آخر برنامه است چیزی برای گفتن داری آیا نه اوکی من خوبم دوستانم قبل از خدافزی این سال ازت بپرسم با توجه به اینکه میدونم به شعر خیلی علاقه داری اگر بخوای فلسفه و نگاهت به زندگی رو در یک بیت یا مصرع خلاصه کنی چی میگی؟ این هم از سواله سخته ولی یه ربایی هست در واقع از مولانا که میگه ما کار و دکان و پیشه را سوخته ایم شعر و غزل و دو بیتی آموخته ایم در عشق که او جان و دل و دیده ماست جان و دل و دیده هر سه بردوخته ایم احساس میکنم که این یکم داستان زندگی منه تا حدودی و خیلی خیلی دوست دارم این ربایی رو به خصوص بیت اولش رو و حتی میتونم یکم تغییرش بدم مثلا میگم ما درس و دکان و پیشه را سوخته ایم <تصفيق> به جای کار <تصفيق> قشنگ بود ممنون رام از اینکه به برنامه پادکست کتابگرد اومدی خیلی شاکری مرسی که دعوتم کردید و امیدوارم که بهترین ها برای این پادکست اتفاق بیفته ممنون روز خوبی داشته باشید همچنین خدافظ خدافظ دو روزه که دارم فکر میکنم تو پایان این قسمت چی بگم ولی هیچی به ذهنم نمیرسه رفتم مصاحبه رو دوباره گوش دادم و تنها چیزی که پیدا کردم این بود که موقع معرفی کتاب زرافت جوجه تیغی اسم شخصیت اصلی داستان رو یه جایی اشتباهی گفتم آنه که درستش رونه بود خوبیش این بود که یه چیزی برای گفتم پیدا کردم اگه اشتباه دیگه هم داشتم ممنون میشم بهم به بگید پیام هاتون رو میتونید به این آدرس ایمیل بفرستید کتابگرد پادکست آدرس ایمیل رو میذارم توی قسمت توضیحات پادکست
یه چیز خوبی که این پادکست برای خودم داره اینه که هم با آدمهای جدید کتابخون آشنا میشم و هم کتابهای متنوع جدیدی برای خوندن پیدا میکنم. بعد از صحبتهای رام رفتم کتاب سمرقند رو خریدم و به نظرم شروع جالبی داشت. اسم تمام کتابهایی رو که توی این قسمت در موردش حرف زدیم توی پست بلاگ می نویسم و لینکش رو میذارم توی قسمت توضیحات. تشکر می کنم از استودیوی ماهاوا که امکانات ضبط صدا رو در اختیار ما گذاشت. ممنون از تاخچه، حامی پادکست کتابگرد و ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودید. دمتون گرم و سرتون خوش.